0: Começa agora o inútil peronomútil, conhecimento que você não precisa mas que é sempre bom ter. Olá degustadores ouvintes, bem-vindos ao Inútil Pero No útil, podcast que toda quarta-feira deleita seus ouvidos com conhecimentos aleatórios que provavelmente você nunca vai encontrar qualquer oportunidade para usar. Mas vai que você está ali numa mesa de bar e bate aquele silêncio que ninguém sabe o que falar. Pronto, aí sim você vai ter um enorme arsenal de opções à sua disposição. Eu sou Paulo Eduardo e eu já vou contar que, ao contrário do que você pode imaginar, o sushi de salmão não é um prato típico japonês. E eu não estou me referindo, a, por exemplo, aquela comida que leva o nome de um lugar onde não surgiu, como o pão francês, o arroz à grega, a torta holandesa, o bife à parmegiana, o crepe suíço ou a linguiça calabresa. Aliás, todos esses pratos, eles são legitimamente brasileiros. O sushi, todo mundo sabe que é japonês. Mas eu disse que o sushi de salmão não é japonês. Acredite, ele não foi inventado pelos japoneses e os restaurantes mais tradicionais no Japão não servem essa opção. O sushi com salmão no Japão só é encontrado em fast foods e em locais mais turísticos. E por quê? Bom, porque o salmão é rosa. Tá bom, aqui eu forcei um pouquinho a barra, não é exatamente porque o salmão é rosa, mas por causa daquilo que deixa o salmão rosa. Mas vamos começar do começo. O sushi ele se consolidou como uma comida japonesa durante o período Edo, que foi de 1603 a 1868. E naquela época, como não tinha geladeira para guardar os peixes, tudo tinha que ser feito com peixe fresco. E é por isso que os peixes usados eram aqueles que eles conseguiam pescar ali na Baía de Tóquio, e não tinha salmão por ali. Mas, mais do que isso, nos outros lugares que a galera porventura conseguia pescar salmão, ninguém tinha coragem de comer o salmão cru, como manda o sushi. E por quê? Bom, porque o salmão cru pode dar uma doença chamada anisakis, que é uma parasitose que dá no intestino que causa dor abdominal e vômito. Tipo uma lombriga, nada muito grave, mas não é algo que você queria pegar por ingerir peixe cru, né? Se der para evitar, melhor. E por isso, ninguém tinha manha de se arriscar a comer um salmão cru, ou seja, nada de sushi de salmão. A anisakíase é causada por um parasita transmitido pelo camarão, e como o salmão come camarão, ele pode acabar infectado. Aliás, é justamente por comer camarão que o salmão fica com a carne rosada. Esse problema do salmão, que pode te dar um verme, foi resolvido pelos noruegueses. Na década de 1970, a Noruega começou a criar salmão em cativeiro. Na época, o peixe era um artigo de luxo, e eles começaram a exportar que nem louco. Na década seguinte, a Noruega exportava metade de todo o salmão consumido no mundo. Era um negócio da China, esse é o salmão da Noruega. Mas, claro, quando a coisa começa a dar certo, mais e mais gente começa a querer entrar na festa. E no começo da década de 1990, a Noruega estava produzindo tanto salmão, mas tanto salmão, que não conseguia nem consumir nem exportar tudo. E começaram até a congelar o salmão, para não perder. Nessa mesma época, a economia do Japão estava bombando. E o país era um dos líderes de tecnologia no mundo. E todo mundo tinha dinheiro para gastar. O Japão é, desde sempre, um dos países que mais comem peixe no mundo. Só aquelas pequenas ilhas do Pacífico que são o Japão respondem por 10% da demanda mundial de peixe. E a indústria japonesa não estava dando conta de alimentar tudo isso. Os noruegueses olharam para aquilo e pensaram nós temos um peixe demais, mais, está sobrando. E eles têm peixe de menos, estão querendo. Então vamos vender nosso peixe para eles. E foi meio que juntar a fome com a vontade de comer. Mas é claro, como comer salmão cru não fazia parte do costume japonês, eles não se interessaram. Nem os anúncios falando das águas cristalinas da Noruega e dos peixes sem vermes, olha que maravilha. Nada disso adiantou. Até o próprio governo norueguês entrou na jogada e criou a Operação Japão. E eles fizeram um monte de pesquisa de campo, pesquisa de público-alvo, pesquisa de mercado e todas essas pesquisas e coisas de marketing e traçaram dois planos. O primeiro foi chegar para uma gigante de alimentos no país, Especializado em comida congelada, que estava tá em todo e qualquer mercado e mercadinho, tipo uma assadia, e fala para os caras: Olha, eu vou te vender 5 mil toneladas de salmão cru, baratinho, baratinho, quase de graça. E aí você dá seus pulos aí, mas começa, por favor, a vender esse salmão como se fosse algo ideal para fazer aquele sushizão maneiro. E os caras da empresa aceitaram. O segundo plano foi contratar um monte daqueles chefes de cozinha que começaram a ir nas Anas Maria Braga e nas palmeirinhas japonesas da época para disseminar que sim, olha que maravilha, o sushi de salmão era o que de melhor havia na vida e no mundo. E como você pode ver hoje, a Noruega conseguiu sim vender seu peixe. O Japão inteiro começou a comer sushi de salmão e foi o sushi de salmão, mais até do que o sushi de atum, o responsável por espalhar os restaurantes de comida japonesa pelo mundo. É claro que ainda faltava alguma coisa para criar a iguaria suprema com salmão cru. E aí veio o Brasil e criou o temaki de salmão com cebolinha e cream cheese. E pronto, ninguém discute que chegamos à perfeição. Aliás, vamos aqui concordar que a cozinha brasileira é especialista em aperfeiçoar, e muito, as comidas que vêm de fora. Como, por exemplo, o hot dog americano, que virou aquele dogão com trocentos ingredientes. Ou a pizza, que é italiana, mas a gente criou com um monte de recheios e borda recheada com catupiry. E, antes de terminar, uma última curiosidade. Os salmões criados em cativeiro, por não consumirem os camarões e os crustáceos e as algas, que são os mais comuns deles comerem no mar, eles acabam sendo brancos. Os criadores têm que colocar carotenoides, que são o que dá a cor vermelha e laranja na natureza. Tipo para o tomate, para a cenoura e para a própria laranja. Eles têm que colocar esses carotenoides na ração dos peixes, para eles ficarem meio rosados, senão ninguém compra. O sabor do salmão branco e do salmão rosa é o mesmo, o aspecto é o mesmo, mas por não ser rosa ou avermelhado, o salmão branco não consegue ser vendido, mesmo que tenha um preço mais barato. E então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você quiser saber mais de histórias de produtos e que o marketing nos empurrou com ela abaixo, criando uma necessidade de consumo que a gente não tinha, e que hoje a gente acha a coisa mais comum do mundo consumir, escreve para mim nas redes sociais do Inútil Perú do Múltiplo, ou escreve na página no Facebook, ou na conta do Instagram, que é arroba inútilpnm, que são os lugares que tem outras informações aleatórias que eu acabo não comentando por aqui, mas que dá para vocês falarem comigo. E mandem sugestões de assuntos também para inútilpnm.gmail.com O episódio de hoje, por exemplo, eu vi num fio no Twitter de um professor de japonês que quem me indicou foi o Felipe Raoni, que já já vem com outro episódio como participação especial. Claro que não dá para se basear somente no que escreve no Twitter, então eu fui atrás e vou deixar na descrição do episódio um monte de link de matérias de jornais respeitáveis e fontes confiáveis, ratificando essa história toda do sushi de salmão ter sido criado na Noruega. Bom, por hoje é isso. Quarta-feira que vem tem mais informação aleatória de qualidade. Fiquem bem e até a semana que vem. Você acabou de ouvir Inútil Pero no mucho. Informação aleatória de qualidade para enriquecer suas conversas na mesa do bar.